0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag in de virtuele podcaststudio is Tom van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang. Welkom, meneer van Grieken. Goedendag, Meneer van Grieken, de minister van Justitie van Kwikkeborne plant uh, wetgeving met betrekking tot haatspraak, hate speech. Uh, dat is natuurlijk iets wat dat ver, verstrekkende gevolgen kan hebben. Wat denkt u daarvan?
1: Maar ik denk dat dat een heel gevaarlijke evolutie is. Uh, uh, maar er is een tendens in de samenleving die eigenlijk voornamelijk vanuit Amerika komt overgewaaid. Uh, vroeger heb je gewoon meningen en had je argumenten die sterk of zwak waren. Uh, zo werkt de wetenschap, zo werken ze aan de universiteit. Uh, er is geen waardeoordeling, woorde, waardeoordeel over meningen, maar uh, uh, die meningen worden geargumenteerd en je hebt zwakke of sterke meningen. We zijn geëvolueerd naar iets dat bijna theologisch is, wanneer je een goede of een foute mening hebt, een slechte of een goede mening. En dat is een gevaarlijke slippery slope. En in, uh, aangezien we weg zijn van het idee dat meningen maar meningen zijn en het argumenten te tellen, zijn we nu naar uh, geoorloofde meningen en meningen die gevaarlijk zijn en die verbannen moeten worden of aangepakt worden. En daar valt... Hate speech onder. En het is, om op uw vraag toch te antwoorden, de, uh, zeer opmerkelijk dat uitgerekend een liberale minister, uh, waar begrip bevrijd van meningsuiting die ik toch iets moeten betekenen, uh, dat die minister uh, zulke wetgeving op uh, de kaart wil zetten, dat is voor het Vlaams belang onbegrijpelijk.
0: Ziet u hier een gevolg van, van de woke culture en de cancel culture in?
1: Wel, het is maar de vraag wat de oorzaak en het gevolg is. Ja, de, de woke of cancel culture is een gevolg van het politiek correcte denken. Het politiek correcte denken is dat voortvloeit uit het cultuurmarxisme. Het is zeker een gevolg van een linkse maatschappijvisie, een marxistische maatschappijvisie, waar dissidente meningen uh, niet worden aanvaard. Uh, aan de rechterkant van het politiek spectrum, als ik dat zo simplistisch uh, op één as mag voorstellen. Oh, ik, ik heb geen probleem met een afwijkende mening. Hoe meer meningen, hoe meer plezier, hoe meer debat, hoe meer inzicht. Links daarentegen vindt uh, afwijkende meningen een, een, een gevaar, een bedreiging. En we moeten maar kijken naar uh, marxistische staten, uh, denk maar aan Noord-Korea, communistisch Rusland, Cuba, hoe er met politieke dissidenten wordt omgegaan. Ze hebben schrik uh, van meningen die afwijken van de grote correcte analyse. De marxistische analyse en die moet met alle mogelijke manieren bestreden worden.
0: Dan is het eigenlijk toch een beetje een falen van links om op deze manier te werk te gaan en meningen te gaan uitsluiten zonder nog te luisteren naar argumenten.
1: Ha, het is maar de vraag of links aan het falen is. Um, Zij winnen op tal van terreinen. Uh, denk maar eens uh, woordgebruik is essentieel. Hoeveel woorden we al gebannen uit onze manier van spreken enkel maar omdat dat mensen zou kwetsen. Het woord neger, bijvoorbeeld, uh, is iets wat heel courant is voor mijn ouders en grootouders. Er werd uh, onderwijs uh, gegeven als een neutrale term, maar ze hebben die neutrale term als iets negatief betiteld in je zaait met het Engelse wo- uh, scheldwoord nigger wat niets te maken heeft met het Nederlandse nigger Maar gevolg is dat weer al weg uh, vroeger was gastarbeider, een neutrale term, gast die hier komen werken daar had een negatieve connotatie, dan was het vreemdeling die meer dat je mocht gebruiken dan was het allochtoon die meer dat je mocht gebruiken herinner je, je nog, de morgen die het woord allochtoon schrapte, en vandaag de dag mocht je zelf als, als blank niet meer blank noemen, want blank zou, houd je nu vast te positief zijn uh, dus ja, op die manier winnen zij wel. Zij claimen de moral high ground. De dingen die zij voorstellen zijn het goede en wat de anderen voorstellen zijn de slechte. We kennen die manier van retoriek. Dan moet je gaan kijken naar geloven en religies. Daar is het heilige boek het goede en alles wat er niet in staat, het fout en het slechte. En ik betreur ten zeerste dat uh, in een, een vrije samenleving, in een democratie, dat er zo'n retoriek wordt gehanteerd.
0: Over die principes kunnen we natuurlijk uren blijven praten, maar er zit echt wel een gevaar ook in, in die wetgeving. Want men kan die gaan gebruiken om personen het zwijgen op te leggen.
1: Ja, men legt de democratie aan banden. In het parlement heb ik de premier erover ondervraagd. En heb ik gezegd, kijk, jullie denken uh, de democratie te kunnen redden door de vrijheid van meningsuiting te beknotten, maar er is geen democratie zonder vrijheid van meningsuiting. En dat snapt links absoluut niet. Uh, zodra je aan de vrijheid van meningsuiting uh, begint te morrelen, en voor het Vlaams Belang is vrijheid van meningsuiting absoluut, met één uitzondering, je mocht niet oproepen tot geweld, voor de rest mocht je alles zeggen, uh, maar daar denkt het Vlaams Belang blijkbaar als enige partij over. Dus alle meningsdelicten, of uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, uitingen van uw mening, uh, kunnen volgens ons niet bestraft worden. Uh, want dat lijkt mij, mij eerder een morele maatstaf. Uh, ik vind dat uh, iedere gek recht heeft op zijn mening. We moeten alleen maar voldoende mensen vinden om achter die mening te scharen. En daar hebben we uh, verkiezingen voor. En ik zou graag willen dat voorstellen en meningen worden afgewogen op basis van argumenten. En niet of ze goed of slecht zijn.
0: Staat Vlaams belang alleen in deze, in deze strijd? Van, uh, hebben jullie het gevoel dat de andere partijen allemaal meegaan in die wetgeving uh, om haatspraak te gaan verbieden?
1: Allemaal, stuk voor stuk, zijn alle partijen schuldig aan uh, een zeer strenge racisme-wetgeving uh, die, deze, die, die, die die klant kent. Uh, dat is een type voorbeeld. Uh, je kunt gerust racisme verwerpelijk vinden, maar uh, moet je daardoor iemand uh, verbieden? Dat lijkt me een heel ander parma. We kunnen perfect argumenteren dat racisme ongelooflijk dom is, omdat je slechte argumenten hebt. Maar het daarom te verbieden lijkt me ook weer zoiets dat uh, een racistische mening... Dan kun je misschien nog discussiëren over racistische handeling. Persoon A krijgt geen werk omdat er een racistisch motief zou zijn. Maar een racistische mening over het ene... Ik vind Black Lives Matter, vind ik zeer racistisch op basis van huidskleur... Uh, me verbieden we dat dan ook? Dus maar heel links rijdt zich hopeloos vast in, in dat discours. Ik durf wel eens te zeggen, mijn boetade, uh, multiculturalisme is de meest racistische ideologie. Want zij blijven mensen maar opdelen op basis van hun afkomst, op basis van hun huidskleur. Uh, dus uh, voor het allemaal veel eenvoudiger te houden, regels moeten voor iedereen gelden. Je moogt alles zeggen, uh, alleen niet oproepen tot geweld. Uh, we hebben het geluk dat we in een vrij, relatief vrije samenleving mogen wonen, dat we vrijheid van meningsuiting een relatieve vrijheid van meningsuiting kennen. De enige prijs die we daarvoor betalen is dat wij het ongelooflijke voorrecht hebben dat we mogen beledigd worden.
0: Vindt u dat men met dit soort van wetgeving zich deels misschien richt op, uh, op uw partij, dat het een, een stuk uitbreiding is van, van het vroegere cordon sanitair?
1: Maar 200% zeker. Wie viseert men meer mee? Weer wij. Uh, toen uh, in 2004 we te machtig werden, heeft men de racisme-wetgeving gebruikt om ons te verbieden. Nu zal men wetgeving in zaken hate speech gebruiken om ons te beknotten. Maar uh, ze kunnen misschien een kleine slag halen, maar we komen altijd groter en sterker terug. Dus uiteraard is dit een middel om, um, uh, om, uh, om ons aan te vallen. En de term hate speech... Wat voor de ene haat is, is voor de andere misschien niet. Ik vind uh, open grenzen, pleiten voor open grenzen, een ongelooflijke hate speech naar onze mensen toe. Onze cultuur moeten te vangen, onze manier van leven, onze normen en waarden. Ik vind pleiten voor open grenzen hate speech. Maar ja, wie gaat erover oordelen of dat hate speech is of niet? Een rechter lijkt me allemaal uh, een zeer moeilijke ingevoerde bedoeling. Hou het gewoon simpel. Uh, vrijheid van meningsuiting voor iedereen.
0: U bent zelf onlangs op Twitter geband geweest. Wat was daar de aanleiding voor?
1: Wel, uh, ik ben geband geweest op Twitter wat een lange voorgeschiedenis heeft. Uh, ik ben was ooit certified, zo'n blauw vinkje op Twitter. Dat is mij ontnomen. In tegenstelling tot andere partijen mag ik, of kan ik niet adverteren op Twitter. Want ik ben gelabeld als hate speech. En we gaan telkens maar verder en verder. En overal heeft men mij geblokkeerd op uh, Twitter. Omdat... De afdelingsvoorzitter van het district Antwerpen van de socialisten van vooruit had geposeerd in zijn ka- een kamer bij hem thuis met posters van massamoordenaars zoals Stalin en dergelijke meer, communistische massamoordenaars. Ik had er ooit in september vorig jaar kritiek op gegeven en die beelden ook op uh, Twitter gezet. Long story short, uh, een, een goede maand geleden postte hij op Twitter een uh, een vraag, ik zoek een nieuwe profielfoto. Hebben jullie suggesties? En ik denk, ik zal eerst de plezanten uitdangen. Ik zeg, je kunt die ene foto gebruiken hier met Stalin, waar ik dat foto gepost. En heeft iemand mij gerapporteerd, waardoor ik geblokkeerd ben. Dus ik heb aangeklaagd dat een kaderlid van de socialistische partij openlijk dweept met massamoordenaars. Ik breng dat naar buiten op Twitter. Het wordt ten eerste niet opgepikt door de klassieke media. Ik beeld u trouwens in dat ik zeg maar iets... Uh, Theo Franke zou poseren met een poster van Adolf Hitler. Het zou dagen voor pagina niet zijn, maar bij socialisten uh, is dat uh, irrelevant. Uh, ik post dat op de media brengt niet, maar twee eerder nog. Uh, Twitter beweert dat dit foto's zijn uit zijn privésfeer. God non, want hij heeft het zelf online gegooid. Dus omdat het zogezegd foto's uit de privésfeer zijn, en ik dat kenbaar maak, word ik geblokkeerd. Ja. Dan denk ik dat de VRT Integraal geblokkeerd had moeten zijn door Twitter, wanneer ze pano-overschilden en vrienden uitzenden. Dus er wordt, uh, daaraan zie je dat hate speech en al die wetgeving uh, die uitgevonden wordt door multinationals, of regeltjes die uitgevonden worden door multinationals, die worden gebruikt om daar een politiek instrument uh, van te maken om politieke tegenstanders mond te maken.
0: Dat heeft jullie geïnspireerd om een wetsvoorstel te maken die dat het censureren van zulke internationale, multinationale organisaties of bedrijven uh, om, om te gaan censureren, om dat aan banden te leggen. Klopt, hè?
1: Ja, klopt, zeer zeker. Nu uh, maak wel een onderscheid. Moet uh, moet dat wel duidelijk stellen. We vinden het wel dat het bestaat als het recht op discriminatie. Je moogt iemand niet aannemen als u die niet aanstaat, als privépersoon. Een overheid mag dat niet. Uh, Wat is nu concreet het probleem met Big Tech, Twitter, Facebook, Google? Ze hebben eigenlijk een de facto monopolie. Ze zijn eigenlijk publieke ruimte aan het worden. Uh, of ze zijn dat eigenlijk al. Iedereen heeft een Facebook-profiel. Uh, wilt je aan politiek doen, moet je op Twitter zitten. Je kunt niet anders. Uh, Bijgevolg gevolg zijn zij, gebo- in het publiek uh, forum, zijn zij volgens ons gebonden aan de nationale wetgeving en kunnen zij geen strengere regels opleggen dan de nationale wetgeving toelaat. Uh, Bijvoorbeeld, Zwarte Piet is niet verboden in Vlaanderen. Het is niet omdat Bart de Wever in Antwerpen al uh, vijf jaar achter een roetveegpieten heeft. Mocht jij perfect zwart als de nacht Zwarte Piet spelen uh, in de periode rond Sinterklaas. Het kan dus niet zijn dat Facebook dat wel zou verbieden. Wij hebben dus een wetsvoorstel ingediend waarbij die multinationals, die big tech bedrijven, Facebook, Twitter, Google... Geen strengere, regels kunnen aan banden leggen, uh, geen strengere regels kunnen opleggen dan de nationale wetgeving toelaat. Het zou wel een beetje gek zijn dat uh, een multinational andere regels heeft uh, voor burgers van een land dan uh, de overheid voor die burgers.
0: Uw partij wordt uh, al wel eens vaker aan de kant gezet, door het kordon sanitair, wat dat ik al vernoemde, uh, door andere maatregelen. Vindt u dat dat verbeterd is de afgelopen jaren, of blijft dat uh, iets ja, wat, uh, wat u ondervindt, dat het spel wordt zodanig gespeeld dat, dat jullie vaker worden vergeten, zet ik dan tussen aanhalingstekens?
1: Het is nu nog dramatischer dan de periode toen we 5% procent We zijn de Tweede grootste partij, niet alleen van Vlaanderen, maar van gans België. En in de laatste bijna twee jaar zeker, opiniepeilingen, zover zijn we, telkens de grootste. Opiniepeilingen zijn maar opiniepeilingen, maar het geeft ook een zekere indicatie. Er zijn cijfers naar buiten gekomen dat uh, afgelopen jaar 97% van de politieke gesten in zendtijd was voor meerderheidspartijen. 3% voor de oppositie. En dan moet ik je niet vertellen dat Groen en PvdA een, uh, iets betere in de markt liggen bij de redacties bij de VRT dan, uh, dan Vlaams Belangers. Dus het is eigenlijk echt huilen met de pit op. Ik kan me zelfs niet meer herinneren waar ik de laatste keer op de zevende dag ben geweest. Ik denk dat ergens in 2020, in november, moet geweest zijn... Uh, uh, het is echt verschrikkelijk. Dus op de klassieke media komen niet aan bod. Nota bene, ik mag er even op wijzen dat Vlaams belangers wel goed genoeg zijn om 1 vijfde van de lonen van al die journalisten en redacties te betalen. Maar wij maar goed zijn voor 5% van de aanwezige gasten als je naar specifieke uh, duidingsprogramma's kijkt. Uh, dus dat is schrijnend. En dan twee, jaar, op sociale media krijgen we ook shadowbands, worden geblokkeerd. Organisaties zoals Voorpost worden van Instagram, van Facebook gegooid. Uh, Ja, het lijkt wel terug of we in 1800 zijn, uh, waar uh, boeken en uitgeverijen worden verboden en een een label krijgen of ze staatsgevaarlijk zijn of niet. Een een beangstigende evolutie denk ik.
0: Op die manier blijven jullie natuurlijk enorm afhankelijk van die sociale media, maar dan hoor je nu toch onder het mom van politieke vernieuwing ook al de voorstellen waaien om de partijfinanciering zodanig aan te passen dat er een beperking komt op uitgaven op die sociale media. Dat is dan voor u toch ook waarschijnlijk weer een signaal dat men uw vleugels probeert te knippen.
1: Uiteraard, er is één rechte lijn te trekken. Uh, toen uh, alle partijen mochten 20 vierkante meter borden gebruiken in de jaren negentig, uh, toen het Frans Blok dat deed en zeer succesvol deed, wat gebeurde er? De 20 vierkante meter borden uit ad- fichage tijdens de verkiezingscampagne werd verboden. Er was pa- uh, zendtijd voor politieke partijen die iets oudere luisteraars nog weten. Dat je zo een ontiegelijk laat uur, kwart na elf, kwart na twaalf, s'nachts, kreeg je niks aantal minuten als politieke partijen, zendtijd voor politieke partijen. Alle partijen deden dat, niemand keek ernaar. Het Frans Belang, het Frans Blok deed dat. Groot succes. Pieken in de kijkcijfers. Wat is er gebeurd? Uitzending voor politieke partijen is afgeschaft en in de plek hebben we Linda de win gekregen die hopelijk op het einde van het jaar eindelijk dus op pensioen gaat en nu zie het je exact hetzelfde sociale media, toen Obama deed, social media was social en was geweldig en ongelooflijk goed wanneer de rechtse partijen dat doen, wordt het aan um, uh, het lijkt wel heel hard erop dat ze zeer slechte verliezers zijn en als ze het zelf niet kunnen, dan moeten ze het maar verbieden het is, uh, ja, het is uh, echt triest hoe, de, hoe politieke tegenstanders uh, met partijen als het Vlaams Belang omgaan Op een niet-volwassen manier, op een kinderachtige manier zelfs bijna.
0: Er is nu recent een boek verschenen, uh, omtrent Extreem Rechts, op Facebook, in Facebookgroepen en zo. Denkt u dat dat boek ook niet toevallig nu op de markt komt om om net uh, steun te geven aan het feit dat men men banden weer wil leggen aan het Vlaamse belang?
1: Sinds sinds we de verkiezingen gewonnen hebben... Kunt je klok klokker mee gelijk zetten om een maand, om de anderhalve maand. Vinden ze wel hier en daar een beetje kwijt om gens het Frans belang in discreet te brengen. Ik heb de interviews gelezen van de twee auteurs. Ik mag ik erop wijzen dat uh, een van de twee auteurs, Bas Bogaert, is, die fotograaf. Dat is dezelfde fotograaf die in 2018, toen ze in Ninove de overwinning vierden, met Forst Ninoven van onze parametrizener. Uh, fotos trok en liet weten dat ze Hitlergroeten aan het doen waren, terwijl het gewoon framing was van de reinste soort, en dat de morgen het laten zien, ze heeft moeten rechtzetten. Diezelfde man pretendeert nu een objectief boek geschreven te hebben. Ik heb mijn twijfels daar ten zeerste bij. En het, uh, het is uh, toch wel een beetje potsierlijk. Ik, mijn eigen vader werd erbij gestuurd bij dat boek, en ik heb dan eens gaan nakijken wat mijn vader verkeerd had gedaan, en hou je nu vast. Hij was toegevoegd aan een groep, waar hij geen toestemming had voor u gegeven, en had in die groep, een post geliked dat fake news was. Zelfs niet racistisch, gewoon fake news. Eén like. Maar mijn vader en ik zelf zijn betrokken geweest bij alle mogelijke baggerposts die in die groep verschenen zijn. Dat is guilty by association. Het is een beetje... Uh, uh, een Vlaams Belang is lid van de Vissersclub. Uh, andere leden van de Vissersclub zeggen renzige dingen aan de toog. Dus het Vlaams Belang zegt renzige dingen. Dat is zo... Infantiel, uh, mager, intellectueel arm, dat ik denk waar houden ze zich mee bezig. Maar iedere anderhalve maand moet er afframing gedaan worden, moet daar uh, het Vlaams Belang een een vies geurtje onthangen. Ze doen maar, maar ik ben ervan overtuigd dat de mensen alleen die praatjes van de mainstream media niet geloven.
0: Het gaat tegenwoordig zelfs verder dan alleen maar het Vlaams belang. We zien de laatste tijd toch ook dat rechtse media klappen krijgen en dat er acties worden ondernomen. Dus deze regering lijkt er toch wel enigszins mee bezig om rechtsmontoot te maken.
1: Ja, of bijvoorbeeld, het is misschien een politieke tegenstander, maar geen politieke vijand. Hoe de n is aangepakt met het zogenaamde visa-schandaal in zaken Iran bij de Safai. Uh, waar de staatsveiligheid nota bene zelf kwam uh, moeien en zelf verklaringen aflegde bij de pers uh, voor toch maar rechts in discrediet te brengen. Het uh, is oh, diezelfde staatsveiligheid die sinds wij verkiezingen hebben gewonnen in 18 telkens in zijn rapport let op, extreem rechts, we hebben meer middelen nodig, meer mensen. Uh, ja, dit is een doelbewuste manier. De, de staat heeft schrik voor echt uh, um, elementen die deze staat Uh, fundamenteel willen hervormen en daar zijn alle middelen goed voor.
0: Meneer Van Grieken, ik denk dat het belangrijk blijft dat we eh, toch alle meningen een kans geven. Zoals u ook zegt, dat er inderdaad gevochten wordt voor vrije meningsuiting. Dus ik ben heel benieuwd eh, hoe er gaat gereageerd worden eh, op de voorstellen van minister Van Kwikkeborne, op jullie voorstel, eh, omtrent de sociale media. Eh, maar alleszins, we zullen de lijn openhouden, zodat we kunnen blijven berichten hierover. Dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor Doorbraak. Voor
1: Doorbraak maak ik altijd graag tijd.
0: Dat horen we graag. Beste luisteraars, hopelijk hebt u ook weer wat opgestoken en staat u mee aan de kant van diegenen die strijden voor vrije meningsuiting. Wij blijven alleszins ook openstaan om alle meningen een kans te geven. Blijf dan ook luisteren naar onze podcast en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be